1: Daniel Rico eh, es un experto en estos temas, nos ha acompañado aquí y en Noticias Caracol, es eh, director del Centro de Análisis en Criminología, es columnista, es realmente una autoridad en la materia en lucha antidroga. Daniel, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Muy buenos días, un gusto, feliz domingo para ustedes y para todos los oyentes de Blue. Bueno, muchas gracias. ¿Escuchó al presidente, de la ONU? Sí, sí, no sé si estaba hablando el presidente o un filósofo, pero sí, sí lo escuché. <risa> bueno, al presidente guión filósofo, ¿cómo lo escuchó? ¿Y qué opinión le merece lo que dijo cuando planteó que fracasó la guerra contra las drogas y que ese paradigma hay que cambiarlo? Pues aquí toca hablarlo y, y, y tener esta lectura a partir de los territorios, de lo que está viendo la gente en Tomaco, de lo que está viendo la gente en Tibú, de lo que está viviendo la gente en este momento en el Caquetá, acabamos de escuchar los temas de deforestación y eso y esto requiere acciones inmediatas más que unos puntos de, de debate más que unos puntos de unos generar unos titulares o hablarle a la tribuna por así decirlo y es lo que no hemos podido escuchar del presidente de la república y su estructura de ministros y de asesores que de... ¿Cuál es la estrategia para esos territorios? Nos han dicho ampliamente, y este no es el primer presidente que lo dice, que la guerra contra las drogas ha fracasado. Pues hay cosas que yo invitaría a revisar. Pues no, no todo ha sido un éxito, pero no todo ha sido un fracaso. Que el sistema global de lucha contra las drogas es injusto contra los países. Eso también es un punto en común. Pero realmente lo que esperaba uno es una intervención de un jefe de Estado, de un presidente electo, con una enorme expectativa en las zonas rurales, que básicamente lo eligieron, eh, las zonas de, 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 de menor densidad poblacional en Colombia es tener un plan y tener una estrategia y más allá de, de poner temas polémicos no hay una estructuración de cuál va a ser el esquema de control territorial cómo va a ser el proceso de recuperación de acceso a la justicia en estos territorios
0: Daniel el presidente Petro en una visita de la, de la delegación del gobierno estadounidense aquí en Colombia recientemente ya había puesto este tema sobre la mesa en privado con esa delegación y la respuesta del gobierno estadounidense por supuesto había sido diplomática, que se iba a seguir estudiando, que se iba a seguir conversando, pero ya en este escenario digamos... Eh, internacional donde ya no es una negociación privada no es una conversación privada que se dio además en tono de, de regaño, ¿esto influye en que esos pasos que se hubieran podido dar en tratar de discutir la estrategia de fondo que usted menciona no conocemos, ¿se pueda ir al piso?
1: Sí, supuesto pues yo creo que los más perjudicados en este debate de tipo ideológico y, y, y de alguna manera cerrado frente al tema de la política de drogas es eh, los propios ciudadanos de estas zonas rurales esto no es lo que le convenga al señor presidente y a su imagen o al departamento de estado sino son esas, esas poblaciones que están en esos territorios eh, los Estados Unidos pues tienen mucha experiencia diplomática y en gestión y Colombia ha sido un aliado importante y ellos entrarán a revisar su estrategia y evaluarla y utilizar las herramientas que tienen tanto persuasivas como incentivos para tener una agenda común de seguridad porque esto es un tema que realmente nos afecta a nosotros más que a ellos en ese en el transcurso y echar por la borda o de alguna manera no reconocer el apoyo que ha tenido Colombia en materia de cooperación y desarrollo por parte de USAID como si esto fuera solamente aspersión aérea y glicosato pues no es justo uno ve las cifras y realmente invierte más el gobierno de los Estados Unidos en algunos proyectos como formalización de la tierra en Colombia de lo que invierte el mismo gobierno colombiano en estos problemas. Entonces, darles un portazo en la cara, pues esto, eso no le ayuda a, a, a ningún colombiano que esté enfrentando los desafíos de seguridad y violencia que genera el narcotráfico. Y lo segundo es los resultados de este replanteamiento de las relaciones internacionales. Los vamos a ver en Estados Unidos, no ahorita en esta primera, eh, ya no se llama certificación, tiene otro nombre, pero... Sigue siendo una certificación, si no lo veremos el próximo año y tarde que temprano pues esto empezaremos a vivir otra claro. vez. Lo que ya sabemos que ocurre cuando se, se genera una ruptura entre la relación entre Colombia y Estados Unidos como fuera el gobierno de Samper que es reducir la ayuda militar eh, contro, eh, eh, condicionar visados, condicionar visitas, condicionar cosas empezar a ver cómo los tiempos de la, la, la capacidad de la embajada para tramitar visas, para tramitar permisos entonces ya estamos hablando de que Samper Judy was boring. Hello Then Judy discovered
0: Chumbacasino.com
1: My little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: Ch -ch -ch -chumba.
0: ChumbaCasino.com a dos
1: años, a tres años, y todo eso se va a deteriorar. Y ahí los que pagan los platos rotos son los ciudadanos colombianos en ese, en ese proceso. Uno puede tener una postura de alguna manera crítica, y, pero sobre todo constructiva frente a las relaciones binacionales, pero no puede darle un portazo en la cara uh, ni, a, ni a los Estados Unidos, ni a ningún gobierno ni...
0: Daniel, hay una... Pues es ciertamente el gobierno, el, el Estado colombiano ha tenido algunos golpes, ha eh, podido eh, el, pues capturar algunas de las cabezas de estas organizaciones, sin embargo, como ya se ha sobrediagnosticado, pues el negocio sigue. Se capturan estas personas, llegan otras y, y en, ese, en ese interino además es, es el pueblo, es la gente, son los ciudadanos eh, que están en las regiones en donde están estas economías ilegales las que siguen sufriendo la violencia que se va disparando cada vez más. Eh, el presidente Petro, pues, tiene una... dice que quiere llegar a donde a donde este dinero, se lo dijo al Noticias Caracol en la entrevista que pasamos a finales de esta semana, decía que quiere llegar a donde la droga se convierte en dinero y que los dueños del negocio son personas de cuello blanco que posiblemente ni siquiera estarán en el país. ¿Cómo hacer para realmente llegar a ese nivel si hasta ahora la estrategia de dar de sacar del camino a algunos cabecillas no ha funcionado? Creo que
1: hay que mirarlo en varios varios prismas, en varios contextos. Yo diría el primero es, nosotros aprendimos la lección y la desaprendimos en los últimos seis años. Y es que esto no cambia porque se erradiquen más matas o se capturen más de unos narcotraficantes, sino las condiciones de seguridad y calidad de vida de los colombianos mejoran cuando hay control territorial. Y ese control territorial, como lo han marcado ya varios analistas y expertos, eh, se perdió yo recorro el país, veo las zonas cocaleras y a mí me sorprende ver cómo hay, una, hay un proceso de deterioro de las capacidades de la fuerza pública, en movilidad, en contacto con la población, en capacidad operacional, en todo sentido hemos retrocedido en materia de control territorial, entonces es en el territorio donde se gana la batalla, no es en los escritorios firmando extradiciones o, o, o haciendo anuncios un poco exóticos frente a la guerra contra las drogas ahí es donde se pueden transformar las cosas y eso es una decisión interna no conocemos la estrategia de control territorial eh, que va a implementar el gobierno Petro Número dos sí, completamente de acuerdo, ese es, este es un, síntoma y eso es algo supremamente estudiado y es que lo que genera realmente transformaciones de territorio es además de hacer el control territorial es sacar a los operadores de la cadena de narcotráfico de los eslabones superiores pero ahí empiezan a encontrar señales contradictorias en el gobierno Petro acaban de nombrar de director de la UIAF que es la unidad que está encargada del tema de lavado de activos a una persona que no tiene ninguna experiencia en el cargo esperamos que le vaya muy bien, que aprenda pronto pero si esto fuera una prioridad del gobierno Petro hubiera buscado un peso pesado en este tema alguien con la experiencia, alguien con la formación para generar circuitos con las autoridades de los Estados Unidos con, con el grupo Gafi, etcétera, etcétera y fortalecer eso o que hubiera un anuncio en este reciente pre ley de presupuesto que acaba de salir en que se le incrementaran los recursos a la UIAF, a la Fiscalía, a las unidades de investigación en materia criminal y de inteligencia financiera, y eso sería muy importante, pero ahí no vemos nada. De doy un dato, el presupuesto de la UIAF hoy es de 20 mil millones de pesos. Es la segunda entidad con menos presupuesto en todo el Estado colombiano después del Instituto Nacional de Ciegos. Entonces, si para el presidente Petro esto es una prioridad, que no solamente lo ponga en el discurso, que lo ponga en el presupuesto, que ponga a los mejores asesores, a los mejores equipos y construya unas relaciones sólidas en ese sentido. Pero realmente lo que vemos es aquí es una cosa mucho más especulativa y de crear eh, titulares de prensa más que de tener una estrategia de contenidos que transforme el país.
0: Daniel Rico, muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue y por darnos sus perspectivas sobre esta lucha antidrogas del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro.